0: A convidada de hoje é Senior Research Associates na Corte Valor Science e trabalha com melhoramento de mim. É engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual de Salvador, Santa Catarina, mestre em produção vegetal, doutora em genética de melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e pós doutora pela mesma instituição. Nainé Martins de vale. que grande honra nos fedê-lo por esse bate-papo! você que fez seu doutorado na UFD, poderia comentar um pouco conosco como foi a sua trajetória durante os anos, o que,
1: ou quem
0: você teve como
1: inspiração nesse período aqui na UFV? Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer o convite, em participar com vocês aí, de ter essa conversa. É uma grande honra para mim estar tá participando, estar tá um pouquinho perto da UFV de novo, já faz alguns anos que eu saí daí. Como você comentou, de fato, fiz meu doutorado, meu pós-doutorado aí, tive a UFV durante quase seis anos, consegui conhecer vários professores, Vários nomes, várias pessoas Foi uma grande satisfação para eu ir para FV, né, Sair de uma universidade pequena Lá de Santa Catarina E a gente tinha, né, como a UFV como Uma das melhores ainda como é hoje Na parte do melhoramento Então, de fato, foi uma grande honra poder estudar aí. eu lembro que ainda hoje É uma grande referência para mim Foi um prazer muito grande ter aula com o professor Borém, que na graduação Nós utilizávamos muito o livro dele E aí quando conheci eu, Nossa, esse aqui é o Borém, eu, sabe, a gente imaginava um senhor, sabe, uma pessoa já mais de idade assim, foi uma honra e um prazer muito grande estudar com ele, com o livro dele, sabe, foi uma uma grande felicitação. Nossa, ele, continuando falando um pouco do Moren, é um, um cara que atua em, em várias áreas, que leva muito nome da UFV para fora. É uma pessoa que que é um grande motivador e assim vejo como bastante espelho. Outra pessoa que foi um prazer enorme ter aula poder conviver e ver como é uma um ser humano absolutamente simples é o professor Cosme. Conhecia dos livros dele, né, os livros de, de biometria, e poder ver, nossa, eu consegui durante meu doutorado, trabalhei com gelelo um parcial em dois ambientes, e aí no genes a gente não tinha essa programação para fazer dois ambientes, e aí eu conversei com ele e falei assim, não, vem aqui na minha sala e, e a gente vai programar isso daí. E aí ele foi lá, me chamou uma hora que podia, abriu o computador e... Programou assim ali na minha frente E aí no Gênesis surgiu uma análise nova é, E assim, são coisas assim Que fez muita diferença Para mim ver como funcionava tava como eu disse, né lá em Lages Numa universidade pequena que a gente estudava Com esses livros, com essas referências Dessas pessoas e de repente Chegar na UFV e ver esse mundo assim na sua frente Poder usufruir desse conhecimento Do conhecimento que essas pessoas têm Adquirir um pouquinho desse conhecimento Então foi, foi bastante legal Durante o tempo que eu tive na UFV, né, o meu orientador, o professor Eustáquio, foi é, muito importante durante esse processo de formação. Trabalhei diretamente com ele durante todo o tempo que eu tive ali, tive a oportunidade de ajudar ele mais para o final do doutorado, ele a, a conduzir o programa de melhoramento, estar tá em contato com os estudantes, coordenando ali as atividades, os ensaios. E isso, de fato, foi, me trouxe uma bagagem muito importante o que eu faço hoje, essa parte de coordenação, essa parte um pouquinho mais de liderança e de estar em contato com várias pessoas, então isso tudo foi muito, muito importante para mim durante esse tempo É
0: engraçado, a gente... a gente tem um grupo aqui de quatro, cinco amigos que sempre estão tá se reunindo para comer alguma coisa mesmo, e vir e mexe no meio da reunião, sai os defensores e professores então uma... é sempre a mesma fala tem um colega posso falar os nomes quando eles vão querer,
2: ah,
0: mas tem um que fala assim, não, mas o professor hein, é aquela aula espetacular, aí vem um outro, é, falou assim, não, mas, e o Pedro, o senhor Pedro, que didático tem o um Pedro, aí ele fala, não, mas o senhor come, não, isso passa horas que você não então é interessante que os, nem os, os próprios professores sabem que eles têm filhos. Que defende, hein? Que a gente, <risos> a gente, a gente, a gente <risos> briga, assim, a gente brinca querendo dizer que
1: qual é o melhor, mas enfim, todos são ótimos, né? muito bacanas. Sim, e assim, de fato, o Borém, para mim, é uma uma referência como didática, eu lembro ainda da, das aulas dele, assim, sabe, de detalhes, acho que a didática dele era, era, não é, né, e deve ser cada vez melhor, excelente, uma coisa, assim, que de fato foi uma referência para mim, até quando eu fiz concurso e tive que dar aula, eu sempre tentava lembrar e levar alguma coisa daquilo porque foi muito marcante. Você falando do professor Pedro também, né? Nossa, tem nem como dizer como o Pedro foi importante durante o meu período de doutorado, me ajudando na escrita dos artigos, interpretação de análises. Pedro foi meu orientador, então foram pessoas de fato muito importantes durante o tempo que eu tive aí, para eu fazer o doutorado, para eu realizar o pós-doutorado. Então são pessoas bem marcantes na minha vida.
2: É, inclusive a gente teve o primeiro episódio a gente gravou com o professor Boren e aí ele comentou muito sobre essa parte de agricultura digital. Então a gente sempre foi uma pessoa que trouxe novos insights aqui para dentro do programa, né? Sempre coisas novas. Ele é realmente é uma, uma referência para para cá pro programa de, de pós-graduação.
1: De fato, eu acho que essa parte dele tá Sempre, ele está sempre à frente, né? sempre um pouco à frente, sempre traz esse link da é UFV para o mundo, o mundo para a UFV, o que está acontecendo. E nesse mundo corporativo as coisas acontecem muito rápido, e tecnologias e tudo. E eu acho fantástico essa conexão que ele faz para o UFV, com esse mundo mais corporativo.
2: Uhum. E aproveitando que você comentou isso, você que saiu aqui da UFV, fez essa, esse trabalho com vários professores dentro da UFV, e quando entrou aí na Corteva, quais foram as principais atividades que você, que você aproveitou daqui do melhoramento na UFV com o melhoramento que você pratica aí na Corteva?
1: Coisas que me ajudaram. Primeiro, eu trabalhei com o Eustáquio, trabalhei no programa de feijão. E quando eu vim para a Corteva, na verdade, só contar um pouquinho da, da história, eu fui contratada pela Codetec. E aí eu trabalhei quase dois anos com soja. Aí a, a Dal comprou a Codetec e depois houve a fusão da Dal com a Pioneer, que hoje nós somos Corteva. Então eu inicialmente trabalhei com soja, trabalhei quase dois anos com, com a cultura da soja. E ter trabalhado com feijão me ajudou bastante. Em termos de cultura mesmo, e de fenologia e tudo isso mais. E num segundo momento, principalmente quando eu comecei a trabalhar com milho, que eu tive que gerenciar um time pessoas reportando para mim, gerenciar temporário essa situação, então todo esse tempo que eu passei no Feijão ali, ajudando o professor a coordenar o programa, coordenar pessoas, quando tem que plantar, quando tem que colher, vai para Coimbra, volta, precisa de carro, então toda essa parte gerencial, tudo que eu vivi aí na UFV, me deu uma bagagem muito grande para as atividades que eu realizo hoje, então isso de fato foi, foi muito importante.
0: Então, falando um pouco mais sobre o seu trabalho, a gente gostaria de saber quais são os maiores desafios que você considera que tem no
1: seu trabalho. Nesse mundo corporativo, as coisas acontecem muito rápido. É, dentro de um programa de melhoramento, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Existe época que você tem que fazer diversas atividades ao mesmo tempo, falar com várias pessoas. Então, às vezes, para mim, uma grande dificuldade é conseguir gerenciar o tempo, gerenciar o tempo, as atividades, porque às vezes você pensa não, então vamos por prioridade. Tá fácil, vou prioridade 1, um, prioridade 2 e vou fazendo dessa forma. Só que aí, de repente, aparece no meio do caminho uma prioridade menos 1, um, que tá lá na frente da 1, um, e aí você tem que dividir o seu tempo. Às vezes tem duas prioridades que estão no mesmo nível. Então, essa parte de gerenciar tempo, de Priorizar, isso às vezes é um pouco complicado Você tem que fazer às vezes quatro, cinco coisas ao mesmo tempo isso gera às vezes um pouquinho de conflito Tem que às vezes parar um pouco, pensar Analisar cada atividade que está sendo feita Porque senão um, acaba dando rolo Então acho que essa parte de gerenciamento de tempo Planejamento de atividades é uma coisa muito importante para a gente aprender a fazer cada vez mais, porque a gente é muito exigido fazer várias coisas ao mesmo tempo e com prazo para entregar, né? Não é que você tem 10 coisas para fazer, não? Tá pronto, você entrega, não? Então, eu preciso disso para ontem, isso eu preciso de para hoje e aquilo para amanhã. Então, atender os deadlines e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo ainda é um grande desafio.
0: Bacana. E como que você avalia a parte de desenvolvimento de carreira dentro da empresa? A Corteza, proporciona para
1: os funcionários melhoristas? Dentro da empresa, nós temos vários exemplos de melhoristas e de pessoas em outras posições que começaram na empresa como temporário, como estagiário. Então, assim, eu consigo ver que dentro da empresa existem várias oportunidades para a pessoa, de repente, que está já ali na época de graduação, de repente consegue ser efetivo e aí vai subindo de posições. Então, a empresa, de fato, tem essa parte de, de gerenciamento de carreira, permite o crescimento, permite você explorar outras áreas, ter contato com outros setores outras estações, e aí isso vai acarretando, né? Vai, a pessoa vai adquirindo conhecimento e vão aparecendo oportunidades da pessoa ir subindo de nível, né? de repente virar um breeder, se esse for uh, o objetivo, tem casos de pessoas que estavam trabalhando e conseguiram fazer uma parceria para ir fazer doutorado e aí voltam para a empresa com essa bagagem, conseguem subir de posição. Então, eu vejo que isso é uma parte bem importante, interessante dentro da empresa e a empresa dá essa flexibilidade para quem trabalha.
2: Legal. Você comentou que a sua avaliação, sua autoavaliação das coisas que você realizou aqui no doutorado, aqui pós-doutorado. Eu queria saber quais são os pontos fracos dos profissionais que saem da pós-graduação, assim no modelo mais global. O que, é que você observou na formação de cada colega seu? Quais é essas dificuldades para ingressar numa empresa como a Corteva?
1: Eu vejo que hoje é, os pontos falhos dos profissionais já são diferentes de quando eu, eu saí do doutorado antigamente há é quatro anos atrás nem então antigamente assim mas o cenário já é bem diferente um grande ponto falho era a questão de sermos muito acadêmicos. A gente estava na universidade, focado em universidade, algumas pessoas até saíam para o setor privado, mas a gente não tinha muito essa visão desse mundo corporativo, como as coisas funcionam. É, ah, dentro da universidade a gente tem prazo? Temos prazo, só que assim a gente entra sabendo quando a gente tem que defender, quando tem que apresentar seminário e tudo mais. E dentro da empresa, esses prazos... Eles são muito mais dinâmicos São muito mais rápidos, as demandas aparecem muito mais rápido Então acho que Essa é uma grande dificuldade Nós éramos muito acadêmicos E conhecíamos muito pouco desse mundo De empresa Hoje em dia eu tenho visto que muitas pessoas Têm feito mais estágios dentro de empresa Não só ah, durante a graduação Fez aquele estágio final Mas durante mesmo, às vezes, o doutorado Não só um estágio, mas fazer um trabalho Em parceria com essas empresas E conseguir ter um pouco mais dessa visão algumas pessoas, têm visto hoje em dia também, têm buscado MBAs mais nessa parte de gestão de negócios e tudo mais, e conhecido melhor essa como funciona né o mundo corporativo e não saído tão acadêmico, porque eu acredito que a gente era muito teórico, dentro da academia a gente sabia muita coisa, como ministrar uma aula, ter didática, isso e aquilo, e às vezes pouca ideia de... De gestão, como funcionam as coisas dentro de uma empresa. Então hoje eu tenho visto que várias pessoas já têm buscado fazer MBA ou fazer essas parcerias. E aí já não tem mais tantas deficiências que nós tínhamos há três, quatro anos atrás. O mundo é tão dinâmico que a gente consegue falar antigamente há três anos atrás, né? Complementando
0: um pouco a última pergunta, além do MBA e também dessa parceria com o mundo privado. O que mais você acredita que uma pessoa que gostaria de trilhar esse caminho na iniciativa privada deveria fazer para ter uma maior qualidade de fazer
1: para mercado de trabalho? Eu vou falar assim bem especificamente assim, do caso do, do melhoramento, que é no contexto que eu tô, tô inserida, que eu entendo um pouquinho melhor. O que eu vejo é que a gente precisa de um profissional versátil. Não é uma pessoa que saiba um pouquinho de tudo e não saiba muito de nada, não é isso não mas saber conversar sobre vários assuntos, né? Eu acho que a gente já teve uma polarização muito grande. Uma época o mercado queria os melhoristas clássicos, aquela galera que ia para o campo e que trabalhava, aí depois veio a era da molecular e aí queriam pessoas que fossem especializadas, altamente especializadas em molecular, mesmo que não tivesse muito conhecimento de campo, estava tudo bem. E hoje eu vejo que, pela própria demanda da empresa, sabe, do melhoramento clássico ser muito aliado a essas técnicas moleculares, fenotipagem de alta qualidade, utilização de drones, como essas coisas estão muito interligadas, o profissional hoje ele precisa ser bem flexível e conhecer um pouquinho de cada coisa. Então é muito importante você ir para o campo, você aprender como funciona um experimento na prática, a montagem de um experimento. E é muito importante você conhecer também as técnicas moleculares, o que está acontecendo, quais são as novas técnicas. De extrema importância também se você conseguir sair tá do Brasil para ver o que está acontecendo lá fora também, que muitas vezes as coisas lá acontecem com uma velocidade um pouquinho mais rápida do que acontecem aqui dentro. E assim, uma coisa que há muitos anos é, é muito batido, mas ainda hoje existe uma grande deficiência que é o inglês. Eu sempre digo aprenda enquanto você está no processo de aprendizagem, enquanto você está no time de fazer isso. Não deixa para depois. E nem eu tive que correr atrás de aprender inglês depois que eu já estava trabalhando. Isso é muito mais sofrido. Tinha que fazer aula sábado, tinha que fazer aula domingo. Então, não descuide. Enquanto você está no processo de aprendizagem, principalmente tá na graduação, então, focar bastante nisso, que isso faz parte do pacote ali, enquanto você está estudando. Então, assim, Resumindo tudo o que eu disse, o que eu diria Vá para o campo Tente aprender culturas diferentes Trabalhar com autógamas, trabalhar com alógamas, Tente aprender laboratório E ver como funciona Quais são as técnicas de ponta ah, Hoje em dia está sendo utilizado muito drone Onde será que eu posso fazer um estágio Que eu posso aprender um pouquinho mais disso Então quanto mais coisas diferentes Você puder conhecer Durante esse processo de aprendizagem, graduação Mestrado, doutorado, melhor porque o que as empresas hoje em querem isso? Ah, eu quero um profissional que entenda muito de molecular, mas ele também vai ter que coordenar o pessoal fazendo experimentos de campo. Então, tem que ser um profissional completo, tem que saber conversar de, um pouquinho sobre tudo. É por isso que a base é importante. Você né? consegue
0: transitar melhor, eu acho que entre essas áreas. Bem estudantes de doutorado, a maioria são mulheres que representam o maior porcentagem dos estudantes no Brasil. Claro que isso vai variar muito de acordo com a área. Por exemplo, na área de ciências e saúde, o porcentagem de mulheres é maior. E já quando a gente vai para das exatas, matemática, computação, isso reduz bastante. Mas tem um dado que me chamou bastante atenção, que é em torno de 70 a 75% dos artigos publicados no Brasil foi assinado por estudantes mulheres. Então, diante dessa desigualdade, ou até mesmo de uma invisibilidade na pesquisa, quais são as principais barreiras que você considera que existe para a entrada da mulher no mercado de trabalho e o que poderia se assim, mudar que novas oportunidades e melhorias de salário surgissem? surgissem?
1: É, esse é um tema até bastante polêmico, né? E eu sou muito defensora, como mulher, sou muito defensora da mulher no mercado de trabalho. A mulher pode assumir qualquer Posição que podemos ter habilidade e conhecimento suficiente para estar atuando em qualquer, qualquer posição. E hoje em dia, como você mesmo comentou, e quando a gente olha para dentro das empresas, a gente ainda vê mulheres ocupando muito menos cargos do que homens, uma proporção muito maior de homens do que mulheres dentro da empresa. E aí, quando a gente olha para o lado, a gente olha para a vida acadêmica, olha para as universidades, eu não consigo pensar e ver se gente de mais homens. Muito pelo contrário, até vejo mais mulheres fazendo pós-graduação do que os homens e no mercado de trabalho mais homens do que mulheres. E aí eu penso, bom, será que isso aí tem algum reflexo cultural de que alguns, alguns anos atrás as mulheres não tinham tanto acesso por toda né, essa questão que mulher não podia trabalhar e tudo mais, toda essa questão cultural e será que nós estamos caminhando ainda para que isso vire uma igualdade, como temos mais mulheres estudando e que elas tenham formação e que tenham capacidade para assumir qualquer cargo? Ou será que, de fato, ainda existe um machismo muito grande e que existe uma barreira, que existe aquela questão de será que mulher é capaz de verdade de assumir qualquer posição? Isso não é para mulheres, isso é para mulheres. Então, assim, é um, é um tema bastante polêmico. Eu quando comecei a trabalhar, eu entrei num time onde tinham seis homens e eu era a única mulher. Foi foi bastante desafiador para mim no começo. Até já comentei isso outras vezes. Pra eu conseguir me inserir, pra eu conseguir socializar com eles, eles sempre jogavam truco na hora do almoço. E aí eu tive que aprender a jogar truco para poder socializar com eles na hora do almoço e para ter uma uma conversa comum, para ter um assunto comum. E isso acabou sendo muito legal no começo. É não tinha tanta proximidade e hoje me tornei amiga de todos eles E aí fazia muitas viagens Muitos trabalhos externos com eles Consegui me sentir parte do time Totalmente, sabe? No começo me sentia senti assim, um, pouco, um pouco de lado Então eu acho que sim é, Ouvi algumas conversas Algumas histórias, brincadeiras Ah, deixa que eu faço isso Porque isso aqui é mais difícil Você fica com a parte mais fácil Então eu acho que nós ainda sofremos Um pouco de preconceito Um olhar um pouco diferente, sabe? O que a gente tem que fazer é isso, é, é trabalhar, é estudar, é se qualificar e mostrar que nós podemos, assim como os homens, estar em qualquer função. Óbvio, existem diferenças biológicas, fisiológicas entre homens e mulheres, tem coisas que tem mulheres que tem mais aptidão para fazer por essa questão fisiológica e biológica, tem coisas que homens... Mas quando a gente fala de intelecto, eu de verdade não vejo em que lugar que a gente não pode atuar. Em que lugar que as mulheres não possa estar inseridas? Teve uma uma pessoa bem importante dentro da empresa que ela me falou assim: as mulheres ainda vão conquistar o mundo. Não se preocupa que a gente vai fazer isso. Não não pensa assim numa parte de como ah nós vamos conquistar o mundo e os homens vão ser submisso de forma alguma. Mas de fato da gente ter igualdade, da gente poder estar tá num processo seletivo simplesmente como um ser humano, como uma cabeça pensante assim como um homem a gente não tem que se preocupar com a roupa que a gente vai utilizar, ou se uma pessoa mais bonita vai ter mais chance frente a uma que não é tão bonita. Infelizmente, a gente ainda vê algumas mulheres usando desses atributos para chegar em alguns lugares. Isso, de fato, é muito triste porque acaba desmerecendo todo o trabalho que a gente faz de ser simplesmente um ser humano, uma pessoa que estudou e que está apta a desenvolver uma posição. Ainda existe isso. Então, eu vejo assim... A gente tem que engolir alguns sapos às vezes Fingir que não escuta Trabalhar e mostrar que a gente é capaz E ter o nosso valor por isso, sabe? Não se vitimizar Eu de verdade acho que ainda existe machismo Ainda de uma forma um pouquinho mais velada do que era antigamente, sabe? Coisas em entrelinhas e tudo mais A gente tem que, ter um, tem que fazer um esforço extra ainda para um dia que, que as coisas sejam iguais não sei exatamente qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto, até porque dentro da academia eu de fato juro pra vocês, até o momento que eu saí, eu não, não tinha parado pra pensar isso, não tinha me dado conta desse fato, sabe, de preconceito contra as mulheres, machismo, sabe. A gente sabe que existe, que mulher ainda ganha mesmo, um menor salário mesmo desenvolvendo uma mesma função do que um homem. Mas dentro da academia parece que a gente é um pouco mais blindados por isso. Tem muitas professoras mulheres, muitas colegas, como você mesmo mencionou, muitos artigos assinados por mulheres. Então parece que a gente não vê tanto isso. E aí quando a gente sai para o mundo um corporativo, a situação é um pouquinho mais diferente. É só uma, uma colocação, eu estou assistindo uma série que... É uma série que passa no, na, na década de 60 e aí fala muito sobre... A mulher mostra muito como a mulher é, sofria E aí tinha uma uma frase ontem, uma cena ontem que, que o homem dizia assim Não, as mulheres não podem ter negócios Um homem tem que autorizar que a mulher possa ter um negócio E isso é feito pra gente proteger vocês mesmo Ele dizia assim Vocês não são capazes de tocar uma coisa sozinha Então o um homem precisa... Linda demais, a é série o homem precisa proteger vocês de ter um negócio. Então, assim, tem várias várias coisas muito interessantes que acontecem nessa série, até recomendo, e mostram mulheres que estavam à frente do seu tempo, sabe? Que não aceitavam ser submissas, que iriam trabalhar, que queriam expor sua opinião. Mostra até um fato bem interessante de uma jornalista que ela sempre dava um jeito de escrever de uma forma diferente para tocar as mulheres que eram uma revista feminina sem que o editor dela percebesse que ela estava dando um recado. Então, assim, é uma luta muito grande que, que as mulheres enfrentam Que nós enfrentamos há muitos anos Acredito que nós não chegamos ainda na igualdade Ainda estamos longe disso Temos muito para fazer Eu acho que, assim, mostrar que nós temos capacidade de Estudar e se qualificar E poder estar em qualquer posição E saber que a gente pode fazer isso, né? Que nem tem uns memes que até brincam, né? Que a mulher não tem que matar um leão por dia ela tem que matar um leão por dia às vezes tem que cuidar do filho Tem que fazer uma atividade ou outra Ainda são atividades que muitas vezes São atribuídas a mulheres Mesmo que os homens participem Ou usem as coisas da mesma forma né?
0: Eu vi que agora no um período da pandemia Uma abordagem que eu li prazo, Que reduziu muito a quantidade De mulheres Coletando artigos Então elas são né? as Crianças, o marido tem a casa Né, Se você tivesse que contratar alguém Para trabalhar com sua aqui o que você procuraria,
1: nele ou nela, em termos de qualificação, de trabalho em equipe, adaptação e de desenvolvimento por exemplo? Bom, então, assim, hoje eu lidero um time de, de quatro pessoas, e às vezes, em algumas épocas do mês, alguns temporários 15, 10, 15 pessoas e a gente acaba observando e percebendo qual que seria o perfil ideal para trabalhar. Então, pensando em, em trabalho em equipe, pensando num, uma, numa pessoa. A habilidade de você trabalhar em equipe, de saber respeitar a opinião dos outros, de conseguir fazer junto, isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa que não consegue agregar no time e quer andar para o lado contrário, que polemiza muito a situação, cria um mal-estar tão grande, um conflito tão grande, que às vezes acaba reduzindo a produtividade. Então essa parte da sociabilidade, você saber trabalhar em equipe, de você conseguir olhar para o outro e ver que a pessoa está precisando de ajuda e não só, ai, ah, o meu vai até aqui, eu tenho que ir até aqui. Então, a partir dali é ou o do outro. Não, se eu conseguir fazer o meu, eu estender a mão para conseguir ajudar e pensar, bom, nós somos um time e a gente precisa entregar um resultado. Então, ver o todo como sendo o seu e conseguir partilhar, então, isso é extremamente importante. A parte de proatividade e saber resolver problemas. É uma coisa muito importante. A pessoa conseguir identificar o problema e ir atrás da resolução. Não ficar simplesmente esperando que alguém aponte ou que alguém diga o que precisa ser feito. E uma coisa muito importante nessa área de pesquisa, na área de melhoramento, é a parte técnica. Ah, eu estou fazendo uma atividade, então eu preciso saber por que, que eu estou fazendo aquela atividade. Bom, o que, que envolve de teoria por trás daquilo? O que, que eu posso aperfeiçoar o meu processo? Por exemplo, vou dar um exemplo que é uma atividade que, que a gente realiza bastante. Ah, a gente está fazendo polinização. Ok, está fazendo auto-fecundação. Qual que é o momento ideal de fazer auto-fecundação? Eu tenho que cortar o cabelo da boneca ou não tem? Ah, me mandaram cortar, vou cortar. Não. Por que que corta? Qual que é o objetivo disso? Então, eu ia atrás da técnica. O que que eu posso melhorar tecnicamente? O que que eu posso Fazer diferente aqui que vai me trazer um resultado melhor Ou que vai me trazer uma eficiência melhor Que vai reduzir o tempo do processo Então a parte técnica é muito importante A parte de resolução de problemas E a parte de saber lidar em equipe Trabalhar em equipe Uma pessoa sociável, aquela pessoa que, que Gosta de bater de frente, que desarmoniza Isso são qualidades extremamente importantes Para você conseguir trabalhar dentro de um time Muitas vezes uma pessoa pode ter Uma técnica muito apurada A pessoa é muito inteligente só que uma pessoa que não sabe socializar, não sabe trabalhar em equipe. Então, isso faz com que ela seja um forte candidato a não estar dentro de uma, de uma companhia.
2: Você falou dessas essas qualificações, essas qualidades comportamentais da, de cada pessoa. Como é que, no processo de seleção, vocês conseguem absorver isso?
1: Então, é, a gente sempre faz bastante entrevista para contratação de temporários. E a gente sempre tenta ter uma conversa, tenta fazer perguntas, às vezes tenta perguntar alguma situação em que a pessoa se envolveu em alguma polêmica, como que ela conseguiu resolver aquele tipo de situação. Porque se você perguntar assim pra pessoa ah, você tem um bom relacionamento? Você trabalha bem em equipe? É claro, eu adoro trabalhar com... né? Ninguém vai falar, não, eu gosto de trabalhar sozinho, eu não gosto de... E, hum. e aí fica fácil de responder, né? Mas mesmo assim, às vezes você pergunta uma situação, uma pessoa te responde e tudo mais e ali na frente é maravilhoso e depois a gente acaba se surpreendendo. Da mesma forma que é o contrário. Entrevista não é uma coisa... Então, fácil. Às vezes tem pessoas super tímidas que vão ali, que falam um pouco e aí depois são pessoas que socializam super bem e conseguem fazer um ótimo trabalho em equipe. Então, a gente tenta fazer entrevista com mais de uma pessoa, pessoas que têm mais experiência, que já conhecem mais ou menos o perfil, para tentar conseguir captar essas nuances aí
2: das pessoas.
0: Nenê, muito obrigada pela sua participação. Foi muito gratificante conversar com você.
2: A gente agradece a sua disponibilidade, tirar esse tempo aí que você, que você teve para conversar com a gente. Esse é um projeto que a gente tem tá tomando para difundir um pouco das diferentes áreas da genética e melhoramento, né? Muita coisa que a gente atua, que a gente pode atuar. Então, a gente percebeu que tem uma lacuna, assim, que não existe nenhum podcast que Vale sobre a genética e melhoramento, sobre esse lado profissional que a gente pode atuar.
1: Eu agradeço novamente o convite, é muito bom estar participando aí um pouquinho da UFV com vocês. E assim, só como uma mensagem final para quem está na graduação, está na pós-graduação e não sabe exatamente que caminho quer trilhar, se quer uma empresa privada, se quer seguir na docência, se quer ir para uma empresa pública de pesquisa, eu acho que independente de onde você for, eu acho que o que é muito importante hoje é você ser versátil. Tudo que você puder ter acesso e conhecer, ah, tem um amigo meu que está, sei lá, implantando um experimento de mamona. Poxa, eu tenho como ir lá e aprender com ele como é que funciona isso? Então, assim, todo o conhecimento que a gente puder agregar, seja no campo, seja na parte molecular, seja em outras línguas, sendo conhecendo outro país, sendo estar dentro de uma empresa, fazendo um estágio, fazendo uma parceria. Então, assim, Toda oportunidade que tiver de adquirir um conhecimento diferente Que puder saber sobre coisas diferentes, saibam Ninguém está dizendo que não é para se especializar Por exemplo, não Eu gosto muito de campo Eu gosto muito de programação Se especialize no que você gosta né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta mais Mas não deixe de ter acesso a tudo E de ter diversos tipos de conhecimento em diversas áreas Porque isso é muito importante E com certeza pode te diferenciar como um profissional e fazer você estar dentro de uma, de uma companhia, ser aceito por uma companhia.
0: Ótimo conselho, né? Muito
1: obrigada. <risos> e você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site,
2: gemelhor.com.br
1: para deixar seu comentário, crítica, sugestão, e mesmo temas para trazermos
2: em pauta. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios
1: do Geneticast. Não deixe também de compartilhar e seguir esse podcast no Spotify, assim você ficará sabendo quando chegar um episódio novo. Um grande
0: abraço e até mais!